0: Hola, bienvenidos a Charlemos, un espacio en donde cada programa entrevistamos a distintas personalidades sobre temas de relevancia. Recuerda, cada aportación es personal y no representa la postura de entre comillas. Hola, espero que todos y todas estén bien. Hoy, entre comillas, en la segunda edición de Charlemos, tenemos el gusto de contar con la exquisita presencia de Fernando Huerta formador de entrenadores y asistente técnico de primera división. Yo soy Francisco Izquierdo, columnista de deportes entre comillas y hoy haré esta pequeña entrevista. Y bueno, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué, ¿qué nos bien. puedes contar un poco de ti?
1: Muy bien, muchas gracias. Pues muy contento de recibir esta, esta iniciativa, esta invitación para poder charlar sobre el deporte que más nos encanta, que es el, el fútbol, y sobre todo, bueno, que hemos tenido la posibilidad de trabajar en el fútbol formativo, en el fútbol profesional, en la capacitación de directores técnicos. Así es de que, bueno, pues sí, hemos tenido ya una trayectoria de más de 25 años, en donde hemos formado jugadores, hemos formado directores técnicos, y asimismo hemos participado en el fútbol profesional en diferentes equipos en México y en el extranjero.
0: Y claro, justamente estábamos viendo que ha sido auxiliar de Enrique Mesa, el ruso Pavlovsky, y de, bueno, actualmente de Saturino Cardoso, eh, desde el 2011, y este y bueno, incluso fuiste al un mundial de clubes con chivas, que, 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 que increíble, qué padre, qué excelente experiencia, y, y aparte eres director del Sistema Nacional de Capacitación de la Federación Mexicana de Fútbol, y docente del Johan Cruyff Institute, y del ENDIP, de la Escuela del Estado de México, de, de directores técnicos. Y bueno, aparte creaste tu propia escuela en Línea, que ha sido una innovación grandísima. Muy, muy padre. Felicidades. Y pues bueno, eh, empecemos con, con la dinámica. Eh, en, vamos a tocar la formación de directores técnicos y jugadores, este, tanto amateurs como profesionales en México. El, un poco del futuro de la industria. Y algunas que nos cuentes, algunas experiencias de, tuyas que hayas tenido en estos 25 años de carrera, que son muchos. Incluso más que, más que los que he vivido. pero Y en la dinámica, pues vamos a contar, como en la primera edición, vamos a contar con una ruleta, con diversos números. Y esta ruleta nos va a indicar, el, en, el, dentro de las 30 preguntas que tenemos hechas para ti, entre el público, entre comillas, y entre el equipo, entre comillas, te, que, que, se, que se prepararon, vamos a escoger solamente 10. Y pues, bueno, sin no más preámbulo, vamos a comenzar. ¡Adelante! Eh, Vamos a ver, la primera, ¿qué tal? ¿Qué, qué nos trae esta ruleta? Obvio, bueno, la pregunta 12, en la pregunta 12 es, ¿se mantienen jugando en un buen nivel en Europa? Es decir, que van y regresan muy temprano o terminan en equipos, de no, en, por lo menos no en las top 5 ligas de Europa.
1: Por favor, dinos. Bueno, ¿sí? mira, para mí, para mí, el proceso de formación futbolística tiene que ser de manera integral. ¿Esto qué significa? Bueno, que no solamente el talento del jugador con respecto a lo, con lo que nació, es lo que le va a permitir mantenerse. Porque ese, ese talento es el que le permite poder ser un jugador elegible para formar parte de un equipo. Pero después el proceso de formación deportiva en nuestro país tendría que mejorar desde el punto de vista de crear un plan rector futbolístico. ¿Qué te parece? Una analogía con la parte académica, en donde de los, desde los seis años hasta su carrera profesional, tendría que tener una suma de, de conocimientos integrales desde el punto de vista físico, psicológico, futbolístico, metodológico, para que la acumulación de esos entrenamientos desde el punto de vista de fútbol puedan ayudar a que él eh, pueda rendir futbolísticamente. Pero lo, los demás factores, como lo es la parte psicológica, la parte cognitiva, la parte social, el medio donde se desarrolla este jugador, tienen que ser favorables para un jugador profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Que el jugador profesional vive, juega y siente distinto a cualquier ser humano. Tú mencionaste ahorita tu edad. Bueno, jugadores de 25 años que son profesionales, tienen un cambio radical en su vida en relación a, a dedicarse específicamente a vivir para el deporte. Obviamente, el esfuerzo, porque no podemos decir que sea sacrificio, sería el hecho de que tendría que ausentarse de las fiestas, ausentarse de, de la vida social, ausentarse a veces de la vida familiar, porque tiene que dedicarse aquí y ahora en este deporte. Así es de que, para mí, el proceso de formación futbolística integral multidisciplinario e interdisciplinario tiene que hacer que el jugador cada vez sea más profesional, que tenga el comportamiento adecuado, que tenga los apoyos adecuados y que asimismo corresponda a lo que es estar en primera división.
0: Sí, que sea un profesional en todo, en toda su vida y que bueno, que muchas veces eso implica hacer ciertos sacrificios que pues, por, como, como lo comentas, no a los 20 años o 18 años no estamos acostumbrados a ser los jóvenes. Y bueno, excelente, excelente explicación, muchas gracias. Pasemos con la siguiente con la siguiente pregunta. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos, qué nos dice la, la pregunta 7. Vamos a ver. ¿Qué es lo que más te gusta de formar directores técnicos y futbolistas?
1: Bueno, eso es una muy buena pregunta. Para ello se necesita vocación, y vocación significa poder tener ese acercamiento con el ser. Acercarte, no solamente el saber, porque tú puedes comunicarte con el alumno y tú transmitir lo que tú consideras que él tiene que tener como áreas de oportunidad, como ese, esa acumulación de conocimiento. Pero al final, no basta con eso. La ocupación de un docente está relacionada con el ser. Preocuparte y ocuparte en la en la forma como el, el alumno, en este caso, asimila los conceptos. Porque obviamente la labor del, del director técnico, del docente, es permanecer y trascender en cuanto a su profesión se refiere, en cuanto a la ejecución de los alumnos se refiere. Y obviamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje no es solamente yo te enseño y tú aprendes. La manera como yo puedo observar que tú aprendiste, y esa es la ocupación del docente, enfocado en el ser, de saber que la aplicación de ese conocimiento se está llevando a cabo. Esa es la diferencia, porque obviamente se habla mucho de la educación tradicional, se habla mucho de lo vanguardista, pero ¿quién se ocupa del ser humano? ¿Quién se ocupa precisamente de conocer sus reacciones, de conocer sus emociones, sus sentimientos? Y obviamente lo que más me gusta y me apasiona es precisamente aprender del alumno. En este caso, porque el docente crece en relación a lo que se prepara y a las preguntas, en este caso, que tiene los alumnos.
0: Sí, sobre todo que en el fútbol pues es un, un deporte de muchas pasiones, de muchos sentimientos, y pues cada persona es diferente y cada persona lo vive a, a su manera. Y creo que la, eh, encontrar la mejor forma de enseñar es muy difícil. Y pues, bueno, qué padre. Felicidades por, 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 ese, por ese talento, porque es un talento. No, no, todos, no todos lo tenemos. y bueno Vamos a, a seguir con la siguiente pregunta. Listo. La pregunta 20. La pregunta 20. La MLS, ¿crees que la MLS ya tiene mejor nivel futbolístico que la Liga MX? De hecho, esta pregunta yo la quise agregar porque hace poco hice un artículo sobre cómo la MLS eh, ha crecido muchísimo en estos últimos, por lo menos, 20 años. Y bueno... Te lo dejo a ti, que eres el experto.
1: Bueno, mira, desde el punto de vista futbolístico, me parece que todavía no se tiene eh, esa formación integral desde el punto de vista físico, futbolístico, eh, metodológico metodológico a lo mejor sí, pero lo más importante es que sea integral, no solamente también de negocio, porque en donde me parece que está superior a lo que estamos manejando en el fútbol mexicano, es que tienen un proyecto muy grande con respecto a la forma de administrar los equipos, con respecto a pagarle a los jugadores que llegan a estos equipos. Hay un top salarial con respecto a identificar quiénes son los jugadores elegibles. Tienen un número determinado de jugadores elegibles para cobrar un sueldo distinto o normal al que, al que se cobra en otros países. Y obviamente en México, se tiene mejor fútbol, se tienen mejores jugadores, se tiene más, más el, el trabajo en equipo. Si tú te das cuenta, cuando no, no, se va, no basta con comparar la Comca champions en cuanto a enfrentar equipos de la MLS. No basta con eso. Porque puede ser un equipo, pueden ser dos equipos. Y obviamente, si nosotros lo, lo correlacionamos con España, pues también hay tres equipos que van a quedar campeones en la Liga. Ya está claro que pueden ser tres equipos. Y después, la lucha por la, las diferentes ligas en donde pueden participar, como lo es la Europa League o la, la Copa de Campeones. Entonces, uh -huh. los requisitos que, que requiere este tipo de, de ligas es el que te, doy, que te doy a ti como club para que puedas trascender. En México estaba la, la esencia... De, de formar parte de la Copa Libertadores a partir de los puntos que, que lograba. Ya no, se, ya no se llevó a cabo por temas políticos, por temas económicos, por lo que tú quieras, pero me parece que si hacemos un comparativo entre el fútbol eh, como tal en la cancha, todavía México está por encima. Pero el proyecto de Estados Unidos está corriendo a, a pasos agigantados. Y obviamente algo que yo digo siempre con eh, respecto a a la preparación, el conocimiento caduca, y también caducan las ideas anteriores si no se hace un cambio y se genera ese cambio a través de, de reconocer esos factores de cómo puedo mejorar en el día a día como, como país México pues estos, estos países te van a alcanzar y te van a superar
0: Sí, totalmente, estoy muy de acuerdo con eso, creo que seguimos siendo mejores futbolísticamente hablando eh, en la cancha se ve, incluso yo creo que el, la MLC tiene un juego un poco más lento todavía, pero, pero creo que sí han crecido demasiado. Eh, creo que incluso para jugadores como de la talla de wayne que acaba de llegar al Inter de Miami, pues ya es un poco más atractiva la liga por lo mismo de los salarios y del proyecto económico que traen. Pero muy interesante, muy interesante. Eh, pasemos a la, a, la, a la siguiente a la siguiente pregunta y vamos a ver qué trae la ruleta. La 26. Eh, ¿Qué es lo más difícil de formar jugadores y directores técnicos? ¿Qué es lo que bueno, más para, es complicado?
1: Mm. Bueno, eh, precisamente para, para fo la formación sí. se necesita tener a los especialistas correspondientes para poder lograr este, este, esta palabra tan, tan importante y, y tampoco reconocida en el sentido de los clubes a veces, porque el proceso formativo es el más importante dentro de la... es la base de la trayectoria de un jugador profesional. ¿Qué es lo más difícil? Que no se tiene un proceso, que no se tiene una metodología. Y metodología significa poder eh, tener una secuencia ordenada de ejercicios perfectamente estructurados con la finalidad de lograr un objetivo deseado en un tiempo determinado. Eso es lo que podemos conceptualizar como metodología. Eso es lo más difícil, poder integrar una metodología, una secuencia de ejercicios, y que si lo hacemos nuevamente con una analogía con respecto a la, a la parte académica, tú sabes que en sexto, de, en primero de primaria, el niño tiene matemáticas 1. Matemáticas 2, matemáticas 3. Cuando está en la facultad tiene matemáticas con otro grado de dificultad y con otro grado de esfuerzo. Bueno, pues en el fútbol, ¿por qué no se hace esa analogía? La parte metodológica, que todo el mundo también habla esa palabra y es, dice, no, es que tu metodología, es que tu metodología no es nada más que organizar tus conceptos con respecto a las características de jugadores principiantes, intermedios y avanzados. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues yo tengo un método que se llama el método CMA. ¿Qué significa? Que al jugador, independientemente de la edad en la cual se encuentre, le doy a conocer los conceptos que se adecuan a su edad. Después los mecanizo a través de entrenamiento. No los automatizo, los mecanizo. Es decir, diseño entrenamientos para poder tener esta mejora continua y ver ese progreso a través de la evaluación de mis jugadores, ese progreso en las diferentes etapas. Y la A, la, la, que esa aplicación, pues es donde lo ves en los partidos y en su proceso de seguimiento. ¿Qué pasaría si hiciéramos esa analogía realmente con la escuela? Que si se va a cambiar de equipo, llegue con su boleta de calificaciones y diga, yo vengo del Cosa Sur, yo vengo del América, yo vengo... Pero que tenga un sustento desde el punto de vista escrito, fundamentado, que ese proceso eh, de, de trabajo por un número determinado de años, te dé la, la seguridad, no solamente de ponerlo a jugar y que te dé, ah, mira, sí juega bien, pero ¿cuál es la base futbolística fundamentada que tiene este jugador A través de porque ¿qué es lo que hacen en las escuelas? En las escuelas, cuando tú llegas de una escuela a otra, no vamos a mencionar nombres acá, pero bueno, vamos a decir el TEC, llegas al TEC y te dicen, bueno, ¿quieres entrar? Bueno, tráeme tus calificaciones. Pero después de que enseñas tus boletas, te dicen, ok, mi sushi te va a hacer una evaluación. Ah, bueno, pasa con la evaluación. Y, sea, y si hay una coincidencia entre tus resultados y la, y la evaluación, entre los resultados que tú traes en tu boleta y la evaluación, te dicen, Francisco, bienvenido, pásala. Porque debe haber un proceso. No aceptas a cualquier persona. Entonces, ¿cuál es la dificultad que existe en el proceso formativo? de Que no hay una metodología. Encuentra la metodología y por eso hemos diseñado un curso que se llama de regreso a las bases porque después de pasar toda esta trayectoria de 25 años por equipos infantiles, juveniles, profesionales, jugar en la Copa Libertadores, en la Interliga, en la Copa Sudamericana, en el Mundial de Clubes, como tú dices, pudiera parecer que ya tienes todo, todo el conocimiento. Sí, lo puedes tener, pero ¿qué crees? Este curso de regreso a las bases es hacer lo más fácil posible todo ese concepto que uno cree que tiene, encapsularlo y hacerlo desde lo más sencillo a lo más complejo. Y ahí está el detalle.
0: Ok, paso a paso, ¿no? Porque muchas veces hacemos, sabemos hacerlo más difícil y se nos olvida, se nos olvida a lo mejor por, por así decirlo, de dónde venimos o qué hicimos para, para, para llegar al, al, en donde estamos y se nos olvida hacer lo más sencillo y cuando nos toca hacer lo más sencillo ya... Se nos, que lo queremos hacer complicado cuando el fútbol debería de ser sencillo y claro. bueno, eh, incluso eh, esta es una, una pregunta que un, un amigo que se que fue a jugar a Europa hace poco me dijo que él, él veía que los, que los jugadores eh, desde chicos los formaban para ser futbolistas profesionales y aquí en México solo los formaban para ser futbolistas no, no existe como tú dices a lo mejor una metodología sino que los hacen ver que es un trabajo desde chicos profesional, que no es como desde aquí los 13 años empiezan con la sub-13 y pues lo ven como un hobby, ¿no? Cuando allá no es así, ¿cuál crees? Esta es una pregunta más personal. ¿Por qué crees que aquí no se haga, se haga de esta forma?
1: Precisamente es lo que te digo, no hay un proceso, no hay, no hay una cultura y cultura son hábitos, son costumbres para poder lograr ese objetivo de poderte identificar. A cualquier jugador que llega a Europa, yo te aseguro que lo primero que le hacen es una evaluación. Y le dicen, ¿sabes qué? Los lunes, los martes y los miércoles tienes gimnasio. Los jueves tienes psicólogo. Los viernes tienes conferencia de prensa. Es decir, te hacen un grupo multidisciplinario, interdisciplinario que conforman tu formación y tu estadía en un, en un nivel importante. Entonces, a eso es lo que me refiero con una preparación integral. La preparación integral es que yo, en este entorno psicológico, no solamente te voy a dar charlas inspiracionales. Me voy a ocupar por reconocer cuáles son tus características y reconocer cuáles son tus emociones y tus sentimientos. Porque yo necesito saber cómo vives. Si vives solo, si, si tienes a tu pareja, sobre todo los jugadores profesionales jóvenes, que tú los ves en el Instagram, los ves en todos lados, uh -huh. con chicas que obviamente son oportunistas y que se paran ahí y dicen, bueno, yo soy la novia de tal. Y ellos hacen sus en vivos y, si, y no se dan cuenta que están afectando la carrera y la imagen del, del jugador en este caso. Y el director técnico cuando ve eso y el baja de rendimiento del jugador en un momento dado, de lo primero que se agarres de ahí. Entonces yo creo, considero, que lo más importante es Instrumental, este proceso de formación integral en donde te ocupes, algunos clubes en México lo hacen, que tienen un psicólogo, te llevan a él, te preguntan, te, te, te tratan y obviamente te ven desde el punto de vista de las emociones. Hoy en día lo que tendría que hacer es también, como empiezan a ganar dinero, pues ¿por qué no te voy a dar un curso de finanzas? ¿Por qué no? Para que tú tengas una mejor relación con tu dinero y que no te espantes de lo que puedes llegar a ganar y que, en este caso, lo inviertas. No a que lo despilfarres, porque obviamente la compañía más segura que tienes en el entorno donde tú te encuentras son tus amigos, porque cuando, como tienes dinero, pues yo pago la primera ronda, la segunda, la tercera, la cuarta ronda, y dicen, bueno, pues tú como juegas muy bien, lo inspiro para que pague más, entonces el jugador se confunde. Entonces es, es todo un trabajo eh, integral donde no solamente los clubes se tienen que ocupar sino también en las diferentes eh, estadios que pueden ser escuelas de fútbol eh, fuerzas básicas y primera división porque obviamente es un proceso es un proceso y obviamente desde la base tú vas a, a formarte la correlación que deben de tener las escuelas los equipos y todo lo que está relacionado con el juego tiene que ser la correlación en cuanto al cumplimiento de los valores familiares, los valores individuales de, de la persona que coinciden definitivamente con los valores del entrenador y por supuesto con los valores que instrumente el club ¿qué te parece?
0: Así es, totalmente, Así es totalmente totalmente el punto claro. ideal
1: obviamente sí. pero bueno, es lo que nosotros deseamos que, que, que se lleve a cabo y en, con base en esta situación, la comunidad de cambio que hemos formado, implica directamente este detalle que este entorno se contagie precisamente, que se contagie para poder lograr tener jugadores más profesionales.
0: Sí, no solo jugadores de fútbol, sino que sean profesionales y aparte, pues finalmente creo que siempre he dicho, son una figura pública y creo que lo más cerca para un niño, a un héroe, es un futbolista o un deportista. Entonces claro. tienen que comportar, pues como son, como profesionales. Pero bueno, hay que seguir con la, con la siguiente pregunta. Adelante, eh, gracias por tu explicación, me, me gustó mucho. Y vamos con la siguiente pregunta.
1: Vamos a ver. Esa roleta corre muy rápido, ¿eh?
0: <ríe> sí. La pregunta 14. Vamos a ver qué tienen. ¿Qué, ¿Qué les dirías a los jóvenes que les gusta el fútbol y quieren ser futbolistas o directores técnicos? Bueno, ¿Cuál sería tu consejo?
1: Bueno, lo primero es que si tienen el sueño y están convencidos de que quieren hacer esto, pues tienen que tener disciplina, constancia y lo más importante, respetar su profesión. Disciplina, constancia y respetar su profesión. Tienen que hacer algo que les guste, tienen que hacer algo que les apasione, porque esto te va a permitir poder brindarte al 100% en tu tarea. Que siempre mantengas, esta es una frase bien importante, Siempre debes de mantener la ilusión del primer día. ¿A qué me refiero con esto? De que cuando tú estás eh, muy extasiado de haber recibido una buena noticia, es decir, cuando te dijo tu novia que sí, cuando te dijeron en tu trabajo que sí, cuando te aceptaron en el equipo te dijeron que sí. ¿Qué es lo primero que sientes? Bueno, pues sientes esas cosquillas en el estómago que te dicen ¡Wow! Lo logré aquí y ahora. Bueno, ¿cómo lo puedes mantener? Bueno, pues lo vas a mantener a través... De tus hábitos, a través de tu disciplina, a través de la constancia, de la perseverancia, que eso es algo bien importante. Y que obviamente, si estás convencido, vas a valorar mucho el estar en tu profesión, porque hay que querer lo que tú haces. Sí,
0: así es, y entre más lo quieras, más, más vas a destacar. creo que... Y que nada ni
1: nadie, nada ni nadie, te quiten de esa ilusión del primer día. ¿Por qué, ¿Por qué cambias de la, la ruta a veces? en esa ilusión del primer día. ¿Por qué te sales de esa ilusión del primer día? Te sales porque el entorno, enfocado en que no lo logres, te empuja para que te salgas de la línea que tú quieres. Entonces, tienes que sobreponerte todo eso. Yo, por ejemplo, le puedo decir a estos jóvenes que yo también tuve un sueño. Y mi sueño fue jugar primero en la calle, tener raspones, tener eh, eh, en el lodo barridas, raspones y demás. Pero obviamente tu sueño es jugar profesional. ¿Juegas profesional? Bueno, ¿qué sigue? Después quiero ser director técnico. Bueno, todos esos sueños se consiguen a través de la disciplina, la perseverancia, las ganas de ganar y sobre todo respetando la esencia de lo que es el juego. Si esa ilusión tú la mantienes, nadie, nadie me quitó esa ilusión. Por eso tratamos de decirle a nuestros jóvenes que cuando estés en la cancha recuerdes lo que te hizo llegar hasta este lado, hasta este lugar. ¿Por qué? Porque te empiezas a confundir ya cuando todo lo que interactúa en el medio te empiezas a perder. Entonces, la, que mantengan la ilusión del primer día, ese sería el mensaje más importante para, para estos jóvenes.
0: Perfecto, qué buen mensaje y qué, qué, qué bonita frase la de mantener la ilusión de, del primer día. Muy, 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 muy padre y motivadora. Pero bueno, seguimos con la, con la siguiente pregunta. Vamos a ver. Sí, de hecho sí, eh, va muy rápido la ruleta. La, la 15, creo que ya, ya la tuvimos. Vamos. La 17, vamos a ver. ¿Qué nos tiene la 17? Eh, desde tu punto de vista, descríbenos a. Bueno, es que creo que ya, ya lo mencionaste, era que nos describieras al futbolista profesional completo. Es decir, tanto dentro como fuera de la cancha, eh, que fue algo de lo que dijiste, pero creo que, creo que nos puedes aportar un poco más, porque. Ser profesional es demasiado, es demasiado difícil y creo que, como dices, necesita mucha disciplina.
1: Bueno, ya lo dije, efectivamente, mm. pero el jugador profesional, yo lo defino de la siguiente manera. Tiene que vivir para el fútbol. Y vivir para el fútbol significa, escucha lo que te digo, debe de desayunar, debe de entrenar, debe de tener su mantenimiento con el fisioterapeuta y tener todos sus tratamientos que corresponden a la, a la vuelta a la calma con respecto a su entrenamiento. Después tiene que comer, después tiene que entrenar, fíjate lo que te digo, tiene que descansar. Si yo te digo que eso es ser profesional y que aparte te voy a pagar dinero, ¿aceptaría? Porque te trato como, como, como un príncipe. Entonces, el jugador profesional tiene que tener en conclusión, vivir para el fútbol significa tener ese entrenamiento en la cancha y tener un entrenamiento invisible. ¿A qué se refiere el entrenamiento invisible? Que tiene que tener un buen descanso, tiene que tener una muy buena alimentación, tiene que tener una muy buena rehabilitación, tiene que tener todo lo que corresponda a optimizar su rendimiento en el juego. Y que obviamente... Todo lo que tiene que acercarse desde el punto de vista material serían su gimnasio, serían sus, eh, sus artículos fisioterapéuticos, tendría que acercarse todo lo que mejore y optimice y tenga su mejora continua en cuanto a sus rendimientos. Obviamente forma parte de un ámbito social y en ese ámbito social tiene que interactuar de la misma manera. El trabajo invisible implica que obviamente puede ir a tu reunión pero solamente un tiempo. ¿Puedo comer o puedo tomarme una bebida alcohólica? Sí, pero tengo que corresponder a mi profesión. Obviamente no te limita nada, obviamente, el que tú puedas tener esa vida social. Pero obviamente, como en todos los momentos y en todos los casos, es el exceso el que puede dañar la profesión de los jugadores. Aquí queda fuera de todo este, de, de, de la posibilidad de escuchar, de que el jugador diga, tengo 25 años, tengo 22, soy muy joven. Y lo agarran en una fotografía con su cerveza, con tres chicas. Eso queda fuera. Eres un jugador profesional y obviamente, pues si yo agarro a una persona de la calle y la comparo contigo, pues obviamente tienes razón. Los dos tienen 25 años, los dos tienen 23 años. ¿Pero qué crees? Tú eres una persona pública. Tú eres una persona que forma parte de un equipo y que ese equipo depende de ti. Que si tú no eres esa pieza que corresponde a la confianza de poner su talento al servicio del equipo, pues obviamente va, el equipo va a perder, porque tú eres una pieza importante, como lo son los 26 jugadores que tengo. Entonces, convencer es vencer juntos. Esa es una frase que también le diría a los jóvenes, y que obviamente si se quieren dedicar a esto, no solamente es el poder llegar, sino mantenerse. Que esa es una frase muy hecha, pero que es real. Yo he visto muchos jugadores que llegan, o muchos muy buenos jugadores, pero que no se someten a la disciplina, al régimen, a esa tómbola, o a esa, a esa, ¿cómo le llamas? A esa ruleta, que gira, que gira, que gira, y que te da poco tiempo para poder entrar. Pero después entras y se mantiene girando, así es el fútbol. Y llega un momento que se para y te avienta lo más lejos posible, y ella sigue girando. Entonces no permitas que eso sucede, que el jugador profesional es no solamente profesionista, profesional es una forma de ser, es una forma de vida dirigida a esos aspectos de cuidado, de descanso, de alimentación, de entrenamiento y sobre todo de rehabilitación, en invertidos en su mejora continua para, para que sea un jugador elegible para el director técnico. Nosotros nos fijamos en todo eso. Un jugador que llega trasnochado, un jugador que no durmió bien, un jugador que que llega con bajo rendimiento, lo identificas de inmediato. El ojo del director técnico después lo corrobora con el preparador físico en el tema del, del esfuerzo porque y en el tema de la dinámica. Un jugador que no está bien preparado desde el punto de vista profesional, y los invito a todos que lo vean, vean el minuto 90 de los partidos y vean qué jugadores siguen corriendo. Ve qué jugadores se agarran las rodillas, vean qué jugadores ya no tienen ese, ese, esa intensidad para hacer un pique, para hacer una marca, y ahí es donde tú te das cuenta. ¿Ok? Entonces, el jugador profesional es el que vive como profesión.
0: Ok, y bueno, este, van tres preguntas eh, que fueron hechas por el equipo, entre comillas. Eh, ¿Crees que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres para ser directores técnicos en México?
1: Claro, claro. Por supuesto. Yo he tenido la posibilidad de egresar dos. En el proceso que me tocó dirigir la, la Escuela Nacional de Directores Técnicos Campus todo México, tuvimos la posibilidad de, de, de egresar a dos directoras técnicas. Y obviamente son igual, igual. No busques la diferencia igual en cuanto a la posibilidad de presentarse y poder dar la presentación de tu discurso, de tus conceptos y demás. ¿Cuál es el tema? Que tenemos que romper ese paradigma ya de que el, el conocimiento del juego no tiene género, no tiene nacionalidad, no tiene edad. Es el que se expresa conscientemente y con principios y con, eh, con conocimiento. Es la persona que debe tener ese lugar. Y la mujer, obviamente, ha ido avanzando de una manera formidable en este ambiente, en este ámbito. Vemos a la, a la directora técnica de la selección de, de Estados Unidos, sí. que hay, un, hay, una, hay una serie en Netflix, no se puede mencionar, pero hay una serie que ella, ella explica cómo tiene que vencer esos paradigmas dejar su trabajo para poderse convertir en directora técnica, cumplir su sueño y obviamente ahí en esta serie explican cómo logra eh, obtener estos títulos de, de dos, dos Copas del Mundo mm -hmm. y en los Juegos Olímpicos no logró avanzar, pero sí lo calificó a los Juegos Olímpicos. Entonces, yo los invito a que creamos, y que vuelvo a repetir, en la conciencia mediática Obviamente las mujeres dicen, no, no, no entra. Claro, esa es una conciencia mediática, es una conciencia de conveniencia, pero obviamente nosotros tenemos que romper esos paradigmas y darle la oportunidad que entre, ahora sí que con honores al conocimiento.
0: Sí, totalmente, y también que pues es una estructura social que se ha ido creando a través del tiempo y creo que afortunadamente ya se está logrando vencer y pues esperemos que pronto podamos ver a una una mujer dirigiendo un equipo de primera división masculino, estaría increíble, yo sé que poco a poco. Y bueno, otra pregunta, eh, los tiempos han cambiado y lo seguirán haciendo, así como esta crisis nos alejó de las canchas, venán más que nos van a alejar, aunque con el todo el oro del mundo? Y bueno, así como tú innovaste y creaste una escuela en línea, eh, estás dando cursos en línea, eh, probablemente otras personas lo harán de diferentes formas. Eh, ¿Cuál crees que sea la industria ¿Cuál crees que es el futuro de la industria del fútbol mundial? ¿Y qué tan preparado ves tanto a los clubes como a la Federación Mexicana para este, estos cambios tan abruptos que, por lo menos, este año nos, nos pegaron?
1: Pues sí, mira, eh, World Football Summit, que es el Congreso Mundial de, de Fútbol, es una empresa que se ha constituido y que busca que todas las personas involucradas, este es un, un artículo de. Eh, del economista, que me tocó leerlo, y precisamente ocupado y preocupado por esta situación, de decir, bueno, ¿a dónde vamos y cómo es? Ellos han instrumentado diferentes, eh, han invitado a diferentes ponentes de todo el mundo, en donde cada uno expresa cuáles son las mejoras de su país y cuáles son los, las um, diferentes áreas involucradas con el juego para poder enriquecerlo en esta situación tan adversa. Y obviamente te das cuenta que hay muchos cambios que se van a generar. El primer cambio que yo he observado desde el punto de vista de la, de la comunicación con tus jugadores para el director técnico y por eso haciendo una analogía con respecto a este curso de, en línea es que el director técnico cree equivocadamente que tiene poco tiempo para trabajar con sus jugadores en el día a día. Hoy en la pandemia creo que tuvo todo el tiempo para poder cambiar ese paradigma de decir que no hay tiempo. Entonces, como ahora lo estamos haciendo nosotros, yo, director técnico, te explico a todos los directores técnicos que tomaron los cursos y que siguen tomando los cursos con nosotros, la manera en cuanto a recursos didácticos, metodología, recursos tecnológicos, para poder expresarle a tus jugadores tus conceptos. Y obviamente, dándote herramientas, que te permitan hacer más fácil ese acercamiento con tus jugadores. Pero eso sí, te tienes que ocupar. Y es ahí donde veo el cambio. Te tienes que ocupar porque pararte aquí, explicarle cara a cara a tus jugadores y decirles, mira, el movimiento que tenemos que hacer a la derecha, a la izquierda, a la ofensiva, a la defensiva, son estos. Y a través de imágenes, lograr que el jugador se, lo atrapes y que sepa que tiene que mejorar a través de la parte teórica, y que en este caso, desde el punto de vista de la tecnología, lo puedes hacer. Hemos recibido precisamente mucha información a través de Internet, en el caso de estas plataformas que ya existen para tener tus seminarios, y poder darte el tiempo, porque ahora sí obligadamente tuviste el tiempo, ¿a dónde ibas a ir? Si no, quédate en casa, no sí. podías ir a otro lado. Entonces, ya estaba en ti si no querías, porque hubo muchísimos cursos, unos gratuitos, otros cobrados por todo el mundo, y obviamente ese es a donde yo veo que va a llegar. Que la preparación tiene que hacer que cada vez sea más profesional el juego, que el director técnico no solamente se ocupe por, por pararse en la cancha, a hacer su dirección técnica, sino que se prepare desde todos los puntos de vista: humano, eh, el desarrollo humano es fundamental, la parte psicológica, la parte cognitiva, la parte espiritual, esa es básica. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a dar los valores. Es lo que te va a permitir lograr incidir sobre la preparación integral de tus jugadores. Entonces, lo que yo veo es que vamos a tener más la oportunidad de usar la tecnología. Vamos a tener mucho la oportunidad de interactuar a través. Eso es lo que decía en esta empresa de World Football Summit. Que decía que vas a tener la posibilidad. Imagínate tú, Francisco, que yo soy tu jugador, eh, tu ídolo preferido. Y que estuviéramos hablando... Y que yo te diga, mira, Francisco, ¿qué es lo que estás haciendo en cuanto a actividades se refiere? ¿Cómo te gusta entrenar? ¿Qué, ¿Qué ejercicios haces? Y que yo pueda medirme contigo, así en una plática mano a mano, con respecto al rendimiento que tú tienes en tu equipo y el rendimiento que yo tengo a otro nivel, eh, a alto rendimiento. Es decir, el acercamiento con el aficionado va a cambiar. Y obviamente está cambiando, porque ya existen plataformas donde hasta le ves los dientes a, a, tu, a tu jugador ves su rendimiento, ves cuánto corrió y al final esa crítica obviamente puedes irla reconociendo a través de estas plataformas. La interacción en las redes sociales es fundamental y considero que es lo que de aquí y ahora va a ser diferente. Sí,
0: claro, aprovechar todas las herramientas que la tecnología nos está dando, los datos que, 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 nos están, que el, el mismo fútbol nos está, dejando, nos está dejando ver y pues aprovecharlo todo al 100 para que el fútbol evolucione de la mejor manera. Y bueno, por último, ¿qué fue lo que te animó a dar tus cursos en línea? ¿Qué fue lo que te inspiró? ¿Por qué, por qué te, te nació esto de, bueno, compartir a todo el mundo tus conocimientos, que es muy, muy padre? Digo, aparte de que pues, ya eras docente, pero ahora en línea, ahora eh, todo, todos están al alcance, al alcance de, de tus conocimientos y eso está muy, muy, muy padre. ¿Qué, qué fue lo bueno, que te inspiró?
1: Bueno, primero 26, 27 años como docente te da la posibilidad de de querer tu profesión. Después, el estar de manera ininterrumpida en los equipos, pues obviamente tienes poco tiempo de voltear nuevamente a, a, a la parte de la capacitación. Por lo tanto, si tienes una actualización permanente todo el tiempo, que eso es, eso es en lo que uno tiene que vivir, en lo que hace vivir como profesional, actualizarte permanentemente. Y entonces después de, ya lo mencioné, de estar en diferentes eh, torneos, diferentes equipos, con diferentes técnicos... Debo de agradecerle al fútbol, de alguna manera, todo lo que he recibido en cuanto a conocimientos, experiencias y vivencias. Y obviamente, el conocimiento estancado no sirve. Es como ese, ese ducto que se tapa por alguna razón y que obviamente en cualquier momento puede explotar. Y entonces, yo lo, lo he visto desde el punto de vista de regresarle al fútbol lo mucho que nos ha dado y que obviamente corresponder con una metodología más simple. Decirle a todo el mundo que es muy fácil, lo que tú sabes es exactamente lo que, lo que tienes que hacer, solamente lo que necesitas es sentarte, escribir paso a paso, tener una secuencia y tener un objetivo. Esto se llama metodología. Si tú logras esta situación, pues obviamente yo voy a ser muy, muy feliz, porque yo sí quiero trascender a través de los alumnos. Esto quiere decir que quizás yo no vea los frutos, pero sí en la trascendencia de su accionar como director técnico, así como él enseña a otros, me parece que va a ser el reconocimiento a este trabajo que estamos haciendo el día de hoy.
0: Perfecto y muchísimas felicidades por parte de todo el grupo de, de todo el equipo, entre comillas, muchas felicidades, qué proyecto tan, tan padre la verdad que compartas todo, todo tu conocimiento con personas que pues tienen igual un sueño entonces pues Fernando muchísimas gracias por tu tiempo, desgraciadamente ya se, se nos acabó eh, un gusto haber tenido con nosotros, que espero que no sea la última vez, y pues me despido con tu frase, formar grandes seres humanos profesionales y obviamente dejando huellas sin pisar a nadie, wow. entonces dando muchísimas gracias por tu tiempo,
1: no sabes qué gusto y pues gracias muchas gracias, un abrazo, hasta luego sí.